0: 你现在收听的是发 Q 日常，我是发 Q 小姐。最近好吗？还没被冷死吗？<笑>真的好冷哦！我觉得我一直想要很轻装，就是不用穿太多衣服。但是我们公司的空调好像不用钱一样，然后导致于什么呢？外面寒流来，我也觉得冷，在公司也觉得冷。然后我同事就说：“不是啊，你其实是心寒而已。<笑>”我觉得可能有一点。然后尤其坐着，坐着没有在动的时候，你会觉得更冷。但是我又想吃冰块舒压，所以真的麻烦。因为实在太冷，我觉得最近真的蛮懒散的。包括我已经开始回头去上健身房的课了。那今天是第二堂，我还是觉得烦，就是。我觉得教练讲得很好，他觉得我没有找到来上课健身的动机，所以我很容易放弃或是无意识的只是上课而已。然后他在讲这件事的时候，我其实有点不开心，可是后来又觉得以他的个性来讲，他已经讲得很婉转了，呃、嗯，应该就是说。你有没有想过，你这一天吃的东西是哪一些？你为什么要来健身房运动？你想要做的是什么？如果你没有想到为什么，那你就会很放空、无意识的状态下，他的结他的想法就是这样讲啦、啊，你就会放任你自己变得这么胖。但是还没有说出这么结论，我听出来了，所以我不开心。但是啊，忠言逆耳。所以呢，今天就是最大的进步，就是承认这一点，就是我实在很无意识的在生活，所以现在要开始有意识。不过我也不是什么东西都无意识啊，比如说环保这件事情也是需要有意识的。如果我无意识就哦，哎、欸、哎呦，怎么买了一杯饮料，然后哎呦、欸、怎么插上吸管了？如果有意思，你就会开始计划说：“嗯，等一下我要去买黑咖啡，我必须要带杯子。然后，呃，我在结账前，我就要告诉他我有载具。然后，很多东西是要跟他告知说，我需要你帮我买什么，可是我不要袋子，我不要吸管，我不要什么什么，这些都需要有意识。但是我没有用在。”健身上面，那我今天想要分享的，就是我要开始的一个计划，有意识的去做这件事情。那健身呢，还没，<笑>我要找到动机，所以我还没。那今天就是要讲不消费的一年，他在一说的一开始其实就有一个清单，他有是列出他的年度消费限制规则。啊，我今天也列了我的，但我先分享一下他的。他分成三个可购买项目、不得购买项目、可购买清单，而且最后面有一个星星号，他说布洛格记录内容必须确实可信，就是少在那里骗自己又骗别人哦。我觉得你可以从很多文字里面去看出这个人的个性很厉害，然后。他可以购买的项目，说第一个生活杂物、杂货和厨房基本用品；第二个化妆品跟卫浴用品；第三个清洁用品；第四个礼品；第五个可购买清单允许项目。好杂乱哦、喔，但是看起来是会消失的可以买，而且还有挂号用完才能买。其实我就是。很杂乱的看完了他的清单以后，我开始想我的，因为我想说啊啊有创意的，我要开始来列我的。后来发现很多东西差不多哎、欸，所以其实大家想的都差不多。然后他说不得购买的项目有外带咖啡，天哪，什么意思？不行啊，我还是要买，<笑>因为我全家有寄杯。<笑>然后第二个是衣服、鞋子、首饰。第三个是书籍、杂志、笔记本。天啊，不能买书！所以你这样看到这边，你就可以知道每个人的限制是不一样的。然后呢，居家用品、蜡烛、家具、家事都不可以买。然后第五个是电子产品。我想说，电子产品不能买，那坏掉以后呢？所以我有很多我的原则跟他不太一样。然后他可购买的清单就是。其实真的跟我的很像，他是我我是写原本就在清单上的可以买，那他可以买的是参加喜宴的服装，现买一套，然后洋装一件，鞋子一双，重复使用，也就是战斗服啦。如果说今天今年会有，我我我相信未来的2021年会有一堆婚宴，因为出不了国，然后去年又没办法马上办结婚，他们会赶在。2020年尾，或是2021这一整年，去看有没有哪里便宜，然后或是大肆铺张的举办，所以参加喜宴可穿的衣服哦，他有说，反正就是一套，然后重复一直穿。我发现其实重复穿也没差，因为根本没有人会在意，除非你是伴娘。可是你知道吗？伴娘会有伴娘的衣服。体验可穿的服装其实没差，没有人会看你的。然后呢，他说可以买运动衫。他说啊，因为他其实已经只有一件，而且穿破好几个洞了。然后运动鞋穿到只剩一双，靴子秋冬两季还没有能穿的鞋子。靴子在我来说是根本这这辈子应该都不会买的东西，所以其实你看，就真的是差很多。然后床，他说已经用了十三年，急需换新。其他非换不可的东西也可以购买，但是必须丢掉或捐出原来那一个。啊、呃，就是看完以后觉得压力好大。<笑>我说真的哦，真的很好笑、哦。在我一直想说我2 0 2一年要开始这个计划的时候，我心里只有一个想法：哎呀，我是不是要在计划计划前戏？哦？就是计划开始之前，我现在买好我想要买的所有东西，然后把钱划一划这样子，所以嗯，非常的好，比较非常的，所以你看，就是我的欲望还是很高的，并没有降低的感觉。好，我来聊一聊我的我自己的年度消费限制，但是。先说好，我还没有开始，因为我要做好我心里所有的准备。我有几个原则，而不是我列出项目。我第一个原则是一进二出，对于所有东西都是一样。比如说，我买了一件衣服，我就会丢掉两件。所以，照这样子的意思，就是假设我胆敢买十件，我就要丢二十件。不知道到最后这个 circle。我会不会还有衣服？所以当我在买那一件要留着的衣服，我就会想着：我真的需要它吗？因为我要丢掉别的两件，所以这就是我今年度第一个原则。那如果今天，比如说我要买一个背包好了，那我的背包真的坏了，我买了以后。我没有背包可以丢，没关系，那我就丢别的杂物，反正就是一进二出，这是第一个原则。第二个原则是消耗品可以买，消耗品是哪一种会消失的？比如说化妆水，诶、欸，卫生纸，然后呃还有什么？反正这、就、些、是、都是消耗品啊，洗衣精用完才买。嗯，因为其实我们家很多东西都不是我在采购，可是对我自己东西我可以掌握嘛。如果化妆水快用完了，我们通常就是，哎呦，快用完还有半瓶，我赶快去虾皮逛，呜呜呜，然后就买了一箱，因为免运嘛，凑免运，然后要干嘛干嘛的。可是我在消耗品这边的原则是叫做用完才买，所以今天是假设化妆水用完了。在用完的前一周，他可能还可以用个三四次这样，我才开始买下一品，下一品哦，不是买一箱哦，所以这个原则我想应该会再帮我减少很多东西。所以也就是说，在这个原则下，我不能买十瓶洗衣精，但是我已经买了。<笑>很难呢、欸，这个原则好难遵守，但我,我希望我正式开始之后，我可以摆脱这件事情。好，然后第三个是山西产品要一坏一买，然后你看，像那个作者他就说不准买，但我是坏掉了可以买。比如说，我虽然很不想诅咒，但是假设我的 iPhone 坏掉了，我就买，但是维修为优先，修得好我们就修，修不好。一换一买，好。然后第四个原则是，原本就在我的清单上的，我就买。比如说，我的新房间其实需要窗帘，我完全没有窗帘，这样我房间会亮的跟鬼一样，我没办法睡觉。好，第二个是，我的房间没有床垫，好，但但是这个我已经买了，但是听说呵呵我买的是那个。台通他们有代言的棉豆腐，棉豆腐其实我第一次听到他们的广告是在百灵国 news， 我想说天哪，这个厂商这样子广播真的就是这样放送，这样子夜配有用吗？有喂。然后后面他又去找古玩，到了最后的最后，因为我最近才开始想说好，我要买他的棉豆皮，因为我想要在不睡觉的时候。就把它折起来，然后我想要小小的就好，靠腰。他跟我说，现在下定，现在一月初哦，好、哦，一月初下定，三月底之前到货。靠，然后我就想说，算了，就慢慢等，因为反正我还是可以睡本来的旧房间，或是说啊，搞不好。我铺垫子在地上，原来的垫子，我也睡得很爽，那就算了，就再去把它退掉。好，那这叫做说本来就在清单上的东西，所以我就买。那书呢？哎，书叫做所有商品，所以一惊二出，这就是我,我符合我的原则这样。最后一个是针对酒精饮料，酒精饮料这个东西，我觉得要是没有节制，我一定会狂买啊。虽然不是说每天都会喝，但是我曾经有一次在我家外面来莱尔富，天哪，这就是很可怕的地方。一瓶九十九，然后它是九点九趴的啤酒，最近很流行这种啊，就是国外的酒，然后它有点像什么啊？我现在做啤酒大展，然后你们可以来买，然后诶，限、欸、时的，这个季节才有。然后呢，他就做两罐，第二件包八折还是六折？然后我就结账的时候，那个美亚跟我说：“哎、欸，姐姐，这个有第二件几折呢？你要不要？”啊，不是，是三件包八八折还是六六折？忘了，反正就是哈。然后我就回头又拿了两瓶，然后我就在乐福喝的醉醺醺。很可怕哎、欸！我自己一个人喝毒瘾，也没有特别高兴的事，也没有特别难过的事。我就在那边喝的醉醺醺，然后隔天放假而已。就为了放假我觉得可以喝，所以不行，酒不能毒瘾。我一定要跟别人喝一起喝的时候才能买，这样应该可以少很多狂饮的风险。那除了酒以外，我最喜欢的当然就是书啦。我觉得书这件事情。我常常会打破自己的原则。我之前的原则第一次是设定说：“哎呦，我要把所有的书看完，我才可以再买。那”那然后后面就是哦，有好多书想看哦，要等到何年何月？我就设定了一个新的原则，叫做“我一进一出，我看完一本处理掉，我就可以买。”可是其实买书都是这样的，一次就是买个四,四五本，合理。二手的话会稍微买多一点，免运嘛，然后一次送来，这样比较干脆。那我就想，好，那我就以看完十本以为一个单位，然后我看完十本就可以去买十本。我想的不对，就是这样、呃，就是很慢，我看的还是很慢。可是我就后来就是俩公说，我一定要先买，因为这二手搞不好就被买走了。我经常就是遇到就是加入购物车，然后结账的时候无法销售，独特真的是啊，反正就是只要你先结账先引嘛，好吧，那算了。然后我就想说，那如果我开始不消费了一年这个计划了以后，我的书籍该怎么办？那我原则就变成怎么办呢、啊？<笑>图书馆借得到我就不买，然后。可是基本上，因为我最近想看的书，我大概都已经买好了，买完了，然后我还是以一进一出作为目标。假设说那个出啊，不一定要卖掉，就是如果我是赠送给别人，或是说我是想办法卖掉、想办法捐掉都可以，反正就是他要离开我家。用任何形式都可以，只要离开我家以后，我就可以再买一本新的。不过我觉得应该是还是会很缓慢呐、啊，因为我真的就是我，我其实小时候啊，我在买书的时候很变态，那时候没有环保意识，我就是呃，我会去买塑胶书套，然后每一本都套好，大的书、小的书都一样套好，套好以后。我会在侧边盖上我的章，不要问我为什么，反正我就是盖了。然后很多书啊，像我记得有一本是《老三甲的故事》，他是在讲二二八那时候白色恐怖，然后一个很混乱的时代。就是家里是讲台语的，可是你去学校的时候，本来是上日文，但是后来。台湾回归了嘛？来的老师全部都是在讲普通话、国语，<笑>混乱的要命。那到底是要我们讲什么话？这本书我很喜欢，就一直看，一直看。我应该看了有二十次以上吧。反正就是有时候就是去厕所拉屎的时候也拿来看，然后就一直看。我那时候真的是爱书成痴哎、欸，很多书就是。买了，而且看看了超多遍的，然后那一批书啊，我后来是，我认为我的年纪现在不适合看了，然后我就送给我朋友，就全部扫去他们家，哎，因为他儿子也很喜欢看书，我觉得应该是有后继有人吧呵呵，反正就放在他们家就继续看，然后我自己就开始又开始叠其他的，我就觉得。喜欢买书这件事情、哦，吼很难戒。然后还好我也不玩线上游戏，所以也没有那种要不要氪金的问题。<笑>我的游戏就是《熊大农场》啊，《熊大上菜》。我觉得它剥夺剥夺掉的只是我无意识一直玩游戏的时间。然后玩着玩着，哦累了，那就不要录 podcast 好了，就是扯。所以。嗯，真的是，<笑>真的是要改啦。好，然后我再回顾一下我自己的，因为我最近其实有一些有一些项目的东西，我清的差不多。我清出来之后吓死我了，我居然有那个五十墨、一百墨的香水，我有五瓶，一二三四五，天啊，而且都只喷一点点，不过还好啦，有三瓶不是我的，两瓶是我自己买的。然后以前有一瓶更喜欢最喜欢的，它打破了，所以，唉，要怎么消掉？这个是我的课题。反正我一日一丢嘛，到时候就是还是会慢慢把东西都清掉。然后我不知道为什么，可能我的面膜会自己繁殖吧。等呃有一次，我人生中只有唯一一段时间，大概一个月左右，我的面膜是完全用完的。一片都没有了。今年好像又好一点。去年以前，只要有人去韩国、日本，天呐，护手霜跟面膜没有停过，就是我从来没有用钱买过，就是都是人家给我的。不然就是有的人就会说：“哎、欸，我我团购了一箱，这一盒给你用。”所以，我现在其实。也还是没有花钱买面膜，但是我好像还有二三十片，所以我相信今年应该也不用再买。然后我还有，我其实除面膜之外，我会比较倾向于用晚安冻膜，因为那个不用面膜纸，然后比较好收纳。好，所以到时候如果呃面膜都用完了的那一天。如果今年也会有那一天的话，我就会开始买晚安冻膜一条的，就不会再买面膜的纸面膜这样子。然后除了录 podcast 以外，我有开了一个脸书的粉丝专业，实在是叫粉丝专业有点惭愧。那我们就说是我的私人日记好了。那我就是要开始。呃，记录我这一年有意识的行为，这个粉丝专业的名字叫做三百六十五天到点，每天进步一点点。我第一篇贴文就贴的我杂乱的床，我觉得，呃、欸，为什么要有意识做生活，还有有意识的购买，有意识的选择自己吃的食物，这也是今天教练教我的这一点。我就是无意识，后来床本来已经清空了，我睡了两三天以后，突然它又繁殖起来了，然后就满了。所以我把那张照片拍起来，然后把不消费的一年放在中间，那本书放中间，然后我希望可以永远不要再这样子。但其实我在录 p o c a s t 的这个当下，它还是一模一样，我就觉得我没有时间去收它。你要想，这是什么事情都要想到动机，所以现在我还没有很强的动机要把它们都收掉，因为我还有一半的床可以睡。但是因为我现在在旧房间嘛，到时候新的房间装潢好了，我一搬下去不得了了，它一定要像样品屋一样，这就是我对我自己的期许。所以到时候窗帘我会买白色的厚的，然后要睡觉的时候，嗯，到时候我在拍照在。贴文上面就是我的粉丝个人日记上面<笑>跟大家分享，所以如果你是图文派的，不是声音派的，或是你两个都想看对照的话，我希望我可以尽量一天发一篇文，你可以到那边跟我做接触，<笑>因为你知道吗？这个 podcast 真的很难看留言。呃，实实上是也没有人留言，所以，呃，我觉得是不是因为留言的方式很困难，所以大家都倾向于在，哎，脸书的话很简单嘛，啊，我认同你，我按个赞，我现在要骂你或者称赞你，我可以贴个贴图，我可以打字也打很快，所以是不是这个沟通方式的部分在 p o c k e t 这边还没有形成一个系统，所以。我觉得收到回馈比较难，所以所以好多所以，也就是说，我,我希望呃得到世俗的监督，达成我自己的目的。那2021年的部分，我的计划有哪一些？现在倒是还没有列出来哎，但是由于我五月要去小琉球，我要去浮潜。带我去的这些人呢、啊，里面我我们已经包民宿包洞了，包两天这样。这些人啊，他们都很会拍照，他们也都拍得很漂亮。我不能放弃这件事啊，我一定要那时候就是很美，然后让他们拍出美的照片。好、哦，所以这应该就是我最近想得出最厉害的动机要瘦身，所以希望我可以抛。抛下大神样，然后<笑>抛下大神样，可以呃，在五月的时候漂漂亮亮的出游，这就是目前2021年唯一的一个目标啊！当然还有啦，就是我想要逐步完成极简主义的这个这个理想的生活，还有。一年不消费哦，我讲的好抖哦，我的声音都发抖了。这件事情真的很难，可是如果我们我下了承诺，我没有达成，我又觉得对,对自己很失望，所以我一直迟迟还不敢开始，所以是这个原因。然后我想应该是可以达成啦、啊，我觉得我的我真的很奇怪，就是我以前啊，曾经有试过。慢慢跑，为什么要用两个慢？就是它真的是很慢。那时候我还没有那么胖，所以跑起来膝盖还好，没有很受伤，就是正常这样子。那时候我就是固定每天都去慢慢跑十五分钟，有多慢呢？就是旁边快走的人已经超越我，每一个都超越我，这么的慢。可是慢慢跑它有一个好处，就是我每次。对不起，我每次都好离题。可是我想说，我要跟你说我是什么样的人。我当时，呃，慢慢跑它的好处就是，它因为很慢，它训练的是不同的肌肉，是耐力型的，它不太会累积乳酸，所以你跑完其实是轻松流汗，但是不会，诶腿酸。然后呢，你的腿会很轻松。然后你消耗的卡路里并没有比快走的少，但是快走的会乳酸堆积很多。这就是我当时候读到这几个好处之后，我立刻开始施行的关的的一个原因。我那时候很疯哦，我就是开始每天跑嘛。好像那时候刚好是尽心工作。哎，周休二日，然后晚上都休息那种，所以我每天晚上都去跑。那半夜有时候回家，家已经半夜出去玩嘛，我鞋子换了，衣服换了，一样出去跑。凌晨一点也跑，两点也跑，然后整风呢，我就是去香港我也跑，去澳门我也跑，台风天我也跑。我真的是很佩服我自己。一直到什么时候才停的呢？我遇到了一个一直来找我约会的很帅的我朋友的国小同学啊！我现在想起来是觉得难过，这这段没有没有结果啦，因为啊，就是难过。我现在还搞不清楚为什么我们就破局了，但是是我提的，就是我们就这样就好了，不要做，不要。就做朋友，我也不想等你，因为我每天哭啊哭的像鬼一样，嗯、呃，但是那时候已经跑了一两百天，说断就断，所以我的习惯真的是很习惯，人家是21天养成一个习惯很难再停止嘛，我说停就停，<笑>可能运动真的是很难吧，对我来说就是啊说停就停这样，然后所以我也觉得。我要持续一年，可能是非常容易的事，但我要马上停止也很容易。可能我满了一年，哇、哦，然后就停了。但是我内心渴求的是，在这一年里面，我遵循这些原则，然后我可以把这些原则内化成我有意识的行为，在内化成无意识自动自发的动作。什么叫无意识呢？比如说，我现在。在看 Netflix 一边吃饭，我的手会去咬饭来吃，这样叫无意识。然后什么叫有意思呢？就是我现在要吃中餐了，我不会想着只是去买一个便当，而是我会想着啊，我要吃圆形食物，我需要准备什么？比如说，那我去吃个地瓜地，然后叶茶叶蛋。然后，或是我买一个沙拉，这些都是圆形食物，不是炸过的，不是加工过的。比如说热狗就是加工过的，这些是有意识的行为。我就是太多无意识的动作，我只是想着啊，现在该吃饭了，我应该要把自己填饱，填饱了，哎，怎么觉得还是不够？那我再多吃一些乐色好了。我今天就是有很大的这个感触啦，我无意识。的乱吃，我没有在挑选自己喜呃适合自己健康的食品，嗯，然后我也应该说教练只差没有说你生活的很麻木，所以我就是有点不高兴。我觉得不高兴不是对他，而是对我自己失望。但是不用啦，我的宗旨你看看， 3 6 5天每天进步一点点，我只要比昨天好就好了。那怎样可以比昨天好？我只要丢掉一样东西就够了，然后我只要坚持在一天，每天都坚持一天一天一天这些原则，哦，一年后我肯定会有复利的成长。复利这件事情很可怕。我以前有一个朋友呢，他有介绍我要去香港买复利基金，这个台湾其实也有类似的商品，可是他数没有香港多。那时候我就是看，然后一边在那边，因为我数学很差，所以我就用笔算，用计算机反复的一直算。你现在叫我算给你听，我已经算不出来了，因为我就是记性差又数学不好。但是我那时候就是一直算，哎呦，其实我如果投多少钱，然后二十年后可以拿回多少钱。但是去香港买复利基金是因为。这东西风险很高，台湾其实是不准卖的，它只有类似的商品，没有完全一样的商品，所以呃，你必须要人亲自飞到香港去，然后在那里签约，在那里买。然后我觉得这件事对我来说很可怕。首先去香港，我觉得很不想。那时候其实没有 COVID 19， 也没有什么任何的什么风灾、天灾、人灾都没有。但是我就是对于这件事很、很、很、很抵触。然后那时候我有听到一个风险，我自己把它扩大了三十倍吧，也就是香港，毕竟有一天不会再那么经济自由。我觉得啦，那时候还没有，其实都还没有哦，那些事都还没有，也没有雨伞革命，就非常久、非常久以前，然后。可是，如果今天香港银行倒了嘞，那我的基金呢？我如果在台湾买，我都不见得讨得回来了。那在香港呢？谁会帮我去讨？我觉得这件事很可怕，所以我就没有去。啊，现在回想，觉得干还要没去。<笑>香港哎、欸，好好乱哦、喔！现在真的很惨哎、欸，而且我更加确信。钱可能回不来，因为很多钱，香港人现在都不留在香港了，就直接撤嘛。然后有些外商也撤走了，他的基地不在香港了，所以我觉得是个算是当时因为恐惧而不敢投资得到的好处。钱虽然还在我身边，可是也没有很大的成长。但是啊，我为什么讲这个，就是因为他那个是复利基金。我希望我的明年。整年度依照这个原则去有意识的生活之后，我可以有复利的成长。这个应该不是希望，这是一定会。但是我要坚持这件事情。然后，兼备教练教训完以后，我就在想，那有意识的挑选食物，我要怎么处理？他那时候其实第一堂课有跟我说，我会教你啊，你就是要想办法自己煮。然后我那时候问他说：“哎，你还有在吃酥肥鸡胸肉吗？”他说：“没有啊。”我就用煎的，用炒的啊。然后今天就又问我说：“那、啊、你吃什么？就是炸的吗？”我说：“当然有啊。”所以这就是无意识。今天下午想吃个什么啊？不然来个鸡排啊？这就可能是不行的，不是可能是真的不行。但是我今天是下午想吃点什么，我去买个茶叶蛋。哎，可是茶叶蛋这样的呢？有点每天都吃这样很饿，然后喝个热豆浆。好，你问我现在全家的机杯里面，除了黑咖啡以外，就是豆浆跟茶叶蛋，呵呵而且还有一益、欸、美的豆浆也有，光全的也有。我就觉得哇，他那时候我一看到说，我喝三百五十 CC 豆浆里面含有多几克的蛋白质，我觉得很屌啊。一定要喝起来的、啊、然后我会发现，哦，他寄杯的那个优惠价其实跟全年买一模一样，但是我总不会每次都去全年，一定是全省的这种便利商店最快最方便，所以我还是寄了。我才当更夸张，那时候去游泳的时候，哎，第一次游泳，我游玩的时候我血糖过低，因为我没有吃饭嘛，我那时候在间歇性断食，然后过低，我就是想办法。撑住，然后洗完澡，吹头发，这很漫长的一个，这是路程哎。然后再出去吃东西，我当我吃到东西的时候，我才意识到说，哦，我全身冰冷，就是手脚都冰冷，然后没有体温，然后吃到那一口，突然觉得好像活过来了。很可怕，所以我们后来就是，呃，有一次全家现在应该也有啦，一百颗蛋八百八，我算一算，差不多啊，因为他们的蛋其实是什么，应该是喜选蛋，然后一盒三四十块吧，那一颗蛋四块，你叫人家帮你茶叶蛋煮好还要保温，八块八不过分吧？好，然后。其实我有时候也会去买 seven 的、啊，全家也会买，一颗淡十块，我这样一次买一百颗，一颗少一点二不过分吧？然后我就数了数，如果一次吃两颗，这样我搞不好一百颗半年不到就吃完了。然后，对不起，如果在明年这样子，可能就是我不能做的消费行为，因为它是囤货，但是我有把握把它吃完，这样到底可不可以买呢？我要不要修正我的原则呢？<笑>还是对于食物<咳>不行？这就是我开始计划以后不能买的东西。但是重点就是，我每次都会买二到三颗，就换茶叶蛋，二到三颗。然后我那时候就在游泳前先吃，然后我就可以撑撑撑撑到我游完泳、洗完澡，我才吃当天的第一餐。我其实是我觉得去游泳非常的。舒服啦，但是想现在就先上健身课一样。我上完我上健身课之前，有时候我就會吃茶叶蛋，所以茶叶蛋 OK 啦。我就现在还有一百五十颗吧。<笑>好，这就是今天针对一年都不买的一、一年不消费的一年年度消费限制原则的分享啊、呃。所以这个东西我也抛在我的。三六五天，每天进步一点点，这个专业了。我没有邀请任何朋友上去按赞，因为我想知道，如果每天都发一到两篇文，一至少一篇，我可以把它经营到什么程度？跟盈利倒是没有关系，而是我想知道，我若很认真的做件事情，我能够得到多少回报？然后能不能因为我要 p 剖这个文，当然因为我不能欺骗我自己嘛，所以我有做什么事情，我都会详细、诚实的写在上面。是不是到时候我也可以在做这件事情上对我自己得到很多的回馈？可以啦，一定可以。所以这就是今天的分享。我还是要呼吁大家 ，Podcast 帮我留言，或是。你若真的觉得这沟通管道很糟糕，我会在 p a d k a s t 的内容编辑我的脸书专业，他的名字还有他的网址，你可以贴过去，在那边尽情的骂我或称赞我，拜托你了。<笑>谢谢你今天的收听，我是发 Q 小姐，再会。